0: 是冬至，你们吃水饺了吗？你们有去思念某位故人吗？我是你们喜爱的向日葵小姐，我何其幸运有收听我节目的你们。今天我想用我在二零一五年九月十一日给我祖父写的一周年祭文去温暖你的耳朵。亲爱的爷爷，你在远方还好吗？ 2014年的9月11日早晨5点钟左右，姑姑打来电话，手机处于静音状态，我没有接到。一觉睡到6点五十，打开手机就看到爸爸发来的短信：“银河，爷爷走了。”整个人有点懵，披头散发的坐在床上就开始哭。其实我知道他挨不了多久，但真的等到那天到来，还是会惊愕不知所措。其实早之前的那些日子，他就已经不好了。中秋节，全家人在堂屋吃饭，他就那样安安静静的在里屋躺着。他以前是很爱吃月饼的，记得小时候，爸爸发了一盒水果馅的月饼，他来我家小住，每天早晨吃一个。他说：“当然好吃喽。”说实话，对于他的喜好，我还真不清楚。因为他有时候说这样东西好吃，是因为真的符合他的口味；有时候说好吃，仅仅是因为没有人吃，放久了会坏，于是他来吃。这辈子除了酒和待人处事，他舍得花钱，其他的任何方面都极其节俭。我曾暗自许诺，在一周年的时候给他写一篇祭文。结果一直拖延到今天。这一年里，我经常想起他，想起学龄前的那些日子。他总一早把我叫起来，看着他打豆浆，把豆浆渣渣过滤，然后剩一碗给我。那些豆渣他要留到中午，加点葱花炒着吃。之后，他把装酒的纸壳裁剪成小方块，用毛笔在上边写五个生字，教我认。告诉我字的含义，可以组成什么样的词语？我有一个专门装纸片的盒子，里面是日复一日积攒下来的生字，每天都要把这些卡片认一遍。没记住的呢，要被他挑出来，稍后会再讲解一次。认完方块字，要描红一张小楷字帖。有时候他还教我背唐诗。那时候好讨厌每天早晨的这套任务，总想尽快完成，但是他又是一个一丝不苟的人，总不允许我糊弄。我一直是个胖姑娘，小时候就爱吃肉，中午饭菜里必须要有肉，没有肉我就在凉席上不停的蹦啊蹦啊，也不肯吃饭，直到他俩去卖肉的家里给我要了一根大骨头棒。我才停止闹腾，自此中午再也不敢不买肉给我吃。这件事成了我长大后他俩一直拿来打趣的趣事儿。到了中午午睡的时候呢，他给我讲一段故事，我俩面对面躺在床上，他讲得眉飞色舞，很多情节他自己都记不得了，讲着想着，实在想不起来了就自己编撰。他给我讲的那些故事。虽然我已经记不清故事的情节，只记得故事好长好长，很好听。午睡起来，他就牵着我的小手，我提着保温桶，我们一起去街上买冷饮，晃哒晃哒就到了卖冷饮的地方，买两瓶汽水，一根雪糕，或者调过来两根雪糕，一瓶汽水。这是我一天中最期待的时间。因为他俩总是让着我先吃，最后我多半可以吃掉一份雪糕和大半瓶汽水。爷爷很喜欢给人上政治课，讲一大堆的道理，听着的人呢不可以反驳，于是被上课的人总是昏昏欲睡，做低头认罪状。我们家被上课最多的就属小姑了。也许是他最小，作为父亲总担忧他以后过得不好。时至今日，每每去坟上，小姑都是最先红了眼眶。我,我看过家谱，知道他是一九二五年生人。后来河南实在是太苦，闹饥荒，祖辈就迁徙到了安徽全椒。那个年代能够读书是难得的。他读完初中，实在无奈，只好退学。毕业后，找了一份私塾老师的活计。他把那段时光叫做“蛇耕”，用舌头耕耘。之后，他曾组织生产队的文艺活动，上山下乡，也忙活了好几年。再然后，就去到古河镇做文化馆馆,馆长。文革期间，被打成右派分子，游街示众。后来他讲与我听，全当是一件好玩的经年往事。他与我的祖母含辛茹苦拉大几个孩子，举债为大嫂办丧事。他只说一句：“大哥流浪不知去处，长嫂如母。”后侄子读书，他省吃俭用每月资助。但凡亲属间有需要帮助，他便会倾囊相助。他信奉这样一句话。人若待我好，我便加倍还之；人若不与我好，我便不与之来往。即是，这种质朴是那个年代的人特有的品性。中年丧子，也许是他最大的悲伤了吧？我虽没有见过那个叔叔，但爷爷很是思念他，每每提起，必然落泪。老爷子这辈子拉二胡、写毛笔字。教书育人，老了种花养草喝酒，年轻时是文艺男青年，等这壶清酒熬到上了岁数，在马场镇也是响当当的一号人物。作为他的子孙，其实我们一直都是引以为傲的。他说：“这一院子的盆栽植被就是他的精神所在，他要在这里闲话西洋，这个小院。他叫韩芬氏，似乎他对“芬这个字情有独钟。他唤我的乳名小芬。后院是他种植的葡萄，八十八岁高龄的老人还站在凳子上给葡萄修枝剪叶。待葡萄成熟，他总要打电话与我，告诉我葡萄熟了，什么时候回来啊？我给你留着呢。他离世的前一个月。给我打电话也是要我回家吃葡萄，他很希望我常回家来看望他们老两口。他生病的那一年，我每月都要回去一次。有一回下午三点，我突然造访，他站在门口，眯着眼睛盯着看了好几秒，才恍然大悟般说：“哟，公主回来了。”我把包里背着的六瓶竹叶青酒拿给他，他像宝贝一样抱进了酒厨。我记得我总共给他买过十二瓶竹叶青，到他离世还没有喝完。一是因为他总喝外边卖的勾兑的酒，二是到了二零一四年初，他咳嗽厉害，已经不能饮酒。以前我没有工作。所以我没有多余的钱为他买他想要的东西。后来我可以自己挣外快，有足够的钱给他买他喜欢的东西，可是他却不在了。了好多花藏了馒头爷爷是烹制黑暗料理的高手，他把各种吃剩的菜都混合到汤锅里，然后加点青菜豆腐，就是他煮的火锅了。一到冬天，几乎顿顿如此，怎么说也不听。从大饥荒里死里逃生的老人是舍不得浪费一丁点粮食的，哪怕食物变质，只要不是太坏，他都不会舍得倒掉，顽固如斯。哎。到了最后，我唯一能做的就是跟他俩一起吃，然后再把锅底偷偷倒掉。过年，我妈总要买点稍贵的水果带回去，有的时候是提子，有的时候是西瓜、草莓，叫爷爷吃。他总说：“这个东西贵哦，吃个几颗就够了。”我在屋里睡觉，他喜欢进屋里来，东翻翻，西翻翻，妹妹进来都要揪一颗提子塞进嘴里，一早上进来五六次，等我起床，一串提子空了一小半。这个可爱的小老头啊，他能活到八十九岁，跟他的毅力不无关系。即便当时他腹腔积水被抽空，身体虚弱，在医院吊水，他还坚持在医院走廊上踱步。我恍神的功夫，他就不见了。楼上楼下到处找他，结果他自己扶着墙又走了回来。他跟我说：“如果不锻炼，我的腿就废了。”他还教我每天醒来在腹部划圈三十下，按摩眼睛六十下，脚上、手上各挥动多少下。他的生活规律又规范，可是病来如山倒，我一步一步看着他受到病痛的折磨，三次住院，最后一次出院十天就离世了。人呐，最不能的就是生病。2013年的10月2号，全家回来给他做寿，买了九层的大蛋糕。2014年的10月2日，我与爸爸去他的坟上看他。人生就是这样无常变化。他极喜欢花卉植被，寒分室里也种着岁寒三友。我不能经常照看坟地，但总希望有他生前最爱的事物陪伴在侧。于是买了许多各色假花，用小花盆种好，放于坟前，也算做到让他的坟前满是鲜花了。鲜花是你你你多么渴望的那看满山还觉得孤单。他的四个子女受他耳濡目染，都是忠厚之人，对他也是孝顺至极。他说：“这是他最欣慰的事情。”我们每一个人的成长都是踩在父辈和祖辈的肩膀上。爷爷告诉我，人死了就什么都没有了，所以我也不再相信另一个世界的说法。他曾经说过，人生就像是红枣，咽过留痕，但是雪化了，这道痕迹就会慢慢不见。他是我生命里第一个慢慢不见了的亲人。我有时候总觉得他还在人世，仿佛我坐车回到那个小院子，他还在屋檐下眯着眼睛，定睛看清是我的时候，笑着说一句：“哟，公主回来了。”人们常说，人走了会变成天上的星星。亲爱的爷爷。你有没有变成星星？在本期语音的结尾呢，我想放这首《九九艳阳天》，一首特别老的歌曲。我曾经在医院陪床的时候。我依偎在他的病床前，和他一起咿咿呀呀哼过这首《九九艳阳天》，我想他应当是喜欢这首歌的吧。个艳阳天来哟，十八岁的哥哥呀坐在河边，东风呀吹得那个风车转呐
1: ，蚕
0: 豆花儿香啊，麦苗儿尖，风车呀风天。想呀不定那个天然断呐
1: ，决、那、心、个、没有下呀、啊，怎么开怨？
0: 就那个艳阳天来哟，十八岁的哥哥呀，告诉小银莲，一去呀，翻山又过海，这一去三年两载呀，不归还。春去呀，强哥。